0: So, wir sind mittendrin in dem Thema EQ, EQ, Emotionale Intelligenz und wir hatten jetzt schon zwei Themen, Freude und Trauer und heute geht es um Wut. Das ist ein spannendes Thema, das ist gut, sagt jemand, Wut, das ist gut. Wir wirst nachher merken, dass Wut nicht gut ist, aber da kommen wir erst noch hin. Und Bevor ich richtig einsteige mit dem Thema Wut, würde ich gerne allgemein über Gefühle reden. Und zwar ähm, hat jeder Mensch Gefühle, ja wir alle haben Gefühle und viele von denen sind echt schön. Viele von denen sind auch nicht so schön, wie zum Beispiel letzte Woche Trauer oder Angst, was wir nächste Woche haben werden. Ähm, es gibt auch Gefühle wie ähm, Hunger oder <lacht> Müdigkeit, die sind nicht so schön. Und dann gibt es Gefühle wie Liebe, wie Freude es gibt Gefühle von sich zugehörig fühlen, ähm, wenn es jemand gern warm hat, ist das ein schönes Gefühl. Ja, es gibt unendlich viele Gefühle und das Spannende ist, Gott hat uns geschaffen mit unseren Gefühlen, Sie sind ein ganz fester Bestandteil von uns. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass ähm, so schön unsere Gefühle auch sind, dass ganz schnell passiert, dass unsere Gefühle mit uns durchgehen. Hat schon mal jemand erlebt? Nicht, ich sehe keinen, alles klar. Ja. <lacht> ähm, ja, manchmal gehen unsere Gefühle regelrecht mit uns durch und, und wir fühlen Dinge und, und wir wissen nicht, wie damit umgehen und es und ist wie, als würden sie uns kontrollieren. Und das ist was, das ist wiederum nicht so gut. Und da möchte ich heute mehr drüber sprechen. Und wir leben in einer Gesellschaft und auch in einer Kultur, die eigentlich sagt, dass Gefühle, dass wir denen freien Lauf geben sollen. Ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast. was ist, wenn du ein Gefühl hast, was immer wiederkommt, ja, was immer wiederkehrend ist. Und ähm, du merkst, ähm, du, du wehrst dich dagegen, du möchtest dieses Gefühl nicht, du versuchst es irgendwie loszuwerden, du kämpfst dagegen an, das ist ein Gefühl, da hast du einfach keinen Bock drauf und ja, weißt du, was dann unsere Gesellschaft dazu sagt? Du bist nicht authentisch, wenn du das machst. Ja, du bist nicht du selbst, du bist nicht echt, du bist nicht ehrlich, wenn du dich gegen deine Gefühle wehrst. Und letztlich ist der Trend momentan wirklich zu sagen, hey, lass es raus, hey, geh voll rein in deine Gefühle, das ja, ist doch super. Du hast doch deine Gefühle und die sind dafür da, dass du sie so richtig auslebst. Weil alles andere ist absolut unecht, ist absolut unauthentisch. Ist dir schon mal begegnet? Ja? Das ist so gut. Ich meine, deine Gefühle, die hast du einfach. Das bist du, das macht dich aus und das ist alles so unehrlich, wenn du nicht deinen Gefühlen Raum gibst. Wisst ihr, ich glaube, das ist totaler Quatsch. Ich glaube, es ist totaler Quatsch. Ja, und ich bin so dankbar, dass wir Menschen die Möglichkeit haben, unsere Gefühle zu kontrollieren. Weil, stellt euch mal vor, oder andersrum, ich bin dankbar und will es mir gar nicht vorstellen, dass ich in einem Staat lebe, wo wir eine Politik haben, wo wir Politiker haben, wo wir Richter haben, Beamte, Polizisten, all diese Menschen, die nicht nach diesem Motto leben. Stellt dir vor, die würden alle nach ihren Gefühlen leben. Komme ich heute nicht, komme ich morgen, dem seine Nase gefällt mir nicht, der ist sicher schuldig. Oh, den versperre ich jetzt einfach ein, weil ich heute noch nicht genug Leute eingesperrt habe. Ja? Ähm, Meines Erachtens, das ist purste Chaos. Ist jemand dankbar, dass, dass, dass es da nicht nur nach Gefühlen läuft? Ja? <lacht> ich, ich bin dankbar, dass, dass unsere Gesellschaft, und es gibt andere Gesellschaften, ja? es gibt andere Nationen auf der Erde, da, da, die sind nicht an dieser Stelle. Da passiert vieles nach Willkür und nach Gefühlen von irgendwelchen Machthabern. Ich bin dankbar, dass ich in einem Land lebe, wo das nicht so ist. Und ich bin auch dankbar, dass die Bibel uns eben ganz klar lehrt, dass wir unsere Gefühle ähm, beherrschen können. Und ich möchte heute Morgen eine, eine Wahrheit schon mal mitgeben, die mir ganz wichtig ist. Und zwar sind deine Gefühle nicht die Wahrheit. Deine Gefühle sind nicht die Wahrheit. So echt sie sich auch anfühlen, so schön oder nicht schön sie auch sind, sie sind nicht die Wahrheit. Was meine ich damit? Es gibt unendlich Gefühle, die auf uns einströmen, tagtäglich. Und es gibt Situationen, da fühlst du dich hoffnungslos. Es gibt Situationen, da fühlst du dich absolut ohnmächtig. Weil letztlich ist es nicht so. Weil Gott hat immer Hoffnung für uns. Gott hat immer die Kraft und die Möglichkeiten. Und er herrscht und er regiert. Und er kann Situationen verändern. Sprich, auch wenn du dich gerade so fühlst, es ist nicht die Realität. Es ist nicht die Wahrheit. Oder du fühlst dich total traurig und du hast überhaupt keine Hoffnung mehr du denkst, alles ist vorbei und am besten gibst du dir jetzt die Kugel, dann ist es ein Gefühl, das fühlt sich sehr real an, aber es ist nicht die Wahrheit. Weil Gott kann aus jeder Situation, ich habe das vorhin gesagt, was Gutes draus machen, Er kann dich daraus befreien. Und vielleicht bist du Hals über Kopf verknallt und die Schmetterlinge gehen mit dir durch und du hast nicht nur eine rosa Brille, sondern tausend und es fühlt sich super schön an, aber auch dieses Gefühl ist nicht immer die Wahrheit. Und vielleicht sind Leute um dich herum, die sagen, hey, bloß nicht. Hey, du wirst es bereuen, tu es nicht. Nein, <lacht> mach es nicht. Ja. Und, und deine Gefühle gehen mit dir durch. Und das ist auch nicht unbedingt die, die Wahrheit. Vielleicht für diesen Moment, aber auf lange Sicht nicht. Deswegen ist es gut, auch Ratgeber zu haben in bestimmten Situationen. Ja, und so gibt es viele Gefühle, die sich für uns sehr real anfühlen. Und Die Frage ist immer wieder, wie gehen wir mit diesen Gefühlen um? Und darum geht es in dieser Reihe. Und sich schon mal bewusst zu machen, dass Gefühle nicht immer die Wahrheit sind, das ist schon mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, und das ist mir auch ganz wichtig, du hast vielleicht ein Gefühl, aber du bist nicht das Gefühl. Ja, du bist nicht das Gefühl. Ich weiß nicht, ob du das schon mal festgestellt hast, aber ähm, bei dem Thema Wut, was wir heute haben werden, hey, ich, ich kann manchmal wütend sein, ich denke, viele in dem Raum auch, aber das macht mich noch lange nicht zu einer wütenden Person. Merkt ihr den Unterschied? Ja, und ich kann vielleicht mal Trauer empfinden, es macht mich noch lange nicht zu einer depressiven Person. Ich kann manchmal das Gefühl haben, überfordert zu sein, aber das macht mich nicht zu einer unverlässigen Person. Ja, also versteht ihr das? Ich glaube, wir gehen oft durch den Tag und uns bombardieren Gedanken und Gefühle und, und wir fragen uns auch manchmal sogar, woher kommen die? ja, vielleicht bist du auch richtig sauer auf eine Person oder du hast was weiß ich für Gedanken ähm, oder das bezieht sich alles auf dich selbst, du denkst, du bist der größte Loser, Loser und du fühlst dich wie ein Versager und dann irgendwann zu merken, hey, das ist einmal nicht die Wahrheit, das ist nicht die Realität und dann auch zu sagen, hey, es ist jetzt ein Gefühl, was ich habe, aber das macht nicht meine Identität aus. Ich bin kein Versager, nur weil ich mich vielleicht gerade wie einer fühle. Hey, ich bin nicht einsam, auch wenn ich mich gerade so fühle. Hey, ich bin nicht verloren, ich bin nicht ohne Hoffnung, auch wenn ich mich gerade so fühle. Und wisst ihr, wir müssen es wirklich ähm, lernen zu dis, ähm, distanzieren. Ich weiß, das ist schwer in der Situation, aber es hilft zu wissen, hey, ich habe dieses Gefühl und das kommt auch von außen, vielleicht auch von innen, aber ich bin nicht dieses Gefühl. Dieses Gefühl bestimmt nicht meine Identität. Dieses Gefühl wird nicht zu meiner Identität. Das ist ein Gefühl, das habe ich jetzt, dieses Gefühl wird vorbeigehen. Wenn es ein schönes ist, ist es schade, wenn es kein so schönes ist, ist es eine gute Botschaft, oder? Hey, du hast Gefühle und du bist nicht das Gefühl. ist mir ganz wichtig. Und heute Morgen geht es mir um Wut. Und ähm, das ist ein Gefühl, das übermannt uns manchmal. Und man könnte auch meinen, Männer haben damit mehr Probleme als Frauen. Und auf der nächsten Folie, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, von ähm, Alles steht Kopf. Ähm, da ist dieser eine Charakter, der ist rot und, und der ist so wütend. Und da sind in einem Kopf von den Personen so mehrere. Ja, da ist Ekel, Freude, Trauer. Angst und eben Wut, ich weiß nicht, ob ich jemanden vergessen habe. Und Wut, die kommt immer in Einsatz, wenn es darum geht, ähm, ne, mal für Recht und Ordnung zu sprechen oft oder mal seine Meinung deutlich zu machen und, und dann explodiert der immer so. Ja, man merkt, wie es so langsam losgeht, dann irgendwann bam, kommt die Stichflamme und er drückt auf irgendwelche Knöpfe und entsprechend ist die Reaktion. Hat jemand den Film gesehen? Doch einige, hey, der ist wirklich gut, ich finde den echt, echt ganz gut. Ähm, schaut euch den mal an. Und, und Wut ist so ein Ding, das ist tatsächlich so. Das ist so einer der Emotionen, die wahrscheinlich mit die Stärksten sind, die auch sehr stark uns in den Bann nehmen und die auch sehr stark nach außen gehen können. Ja, Wut ist so einer der Emotionen, die können, also die können richtig was, was bewegen. Ja. Ähm, die können ein Erdbeben lostreten. Und das ist eine Emotion, die kennt jeder von uns. Ich habe noch niemanden getroffen, der nie wütend war. Ja. Und, und das, das Ding bei der Wut ist, es gibt so viele Auslöser für Wut. Ja, es gibt so viele Gründe, wütend zu sein. Also ich gebe dir mal zehn Sekunden und wahrscheinlich sammelst du jetzt eben zehn, Sekunden, äh, zehn Gründe, wütend zu sein. Oder überleg mal kurz, was macht dich alles wütend? Meine Liste, die wird zu lang, aber ich fange mal an. Ja? <lacht> hey, mich macht es wütend und ich oute mich hier immer wieder in dem Bereich. Wenn ich Auto fahre, und vor mir ist jemand langsam. Mittlerweile regt es mich auch auf, wenn jemand 50 in der 50er-Zone fährt. Weil hier in Bayreuth fährt fast jeder 60, 70. Das ist mir mega sympathisch, vor allem auf dem Ring. Und dann denke ich, ey, warum fährt der denn 50? Und das ist schwierig. So, vielleicht bist du aber auch ein bisschen älter. Und du regst dich eher auf, wenn dich jemand in der 30er-Zone überholt. ja, So ein junger Spund. Und das macht dich vielleicht wütend. Mich macht es wütend, wenn mich jemand kritisiert weil erstmal denke ich, der ist sowieso falsch. <lacht> da kann ich recht haben. Wo ich übertreibe da, ich habe da auch schon dazu gelernt. Ähm, mich macht es wütend, wenn mein Computer langsam ist. Kennt das jemand? Kennt das jemand, yeah. ja? Du drückst auf den Knopf und, und es passiert einfach nichts. Es passiert einfach nichts. Oder es passiert nicht das, was du willst. Oder du machst irgendwas und schwupp, stürzt das Programm ab und denkst, was ist das? Und es regt dich auf und ich bin Apple User. Und ich muss sagen, ich, ich lerne die jetzt immer mehr kennen, diese Probleme. ja? Ähm, furchtbar, furchtbar. Ich hasse es. Langsame PCs. Ähm, neue PCs sind halt so teuer, gell? Aber was gibt es noch für Gründe? Was macht euch wütend? Nachbarn? <lacht> Ein paar lachen da. Hey, ähm, <lacht> wir haben... Bevor wir hergezogen sind, haben wir in eine, einer Situation gelebt. Da waren wir ähm, quasi zwei Parteien in einem Haus und unser Nachbar. Also das war schon eine Persönlichkeit. Und, und wir hatten immer wieder kleine Streits. Ja? Also das war teilweise sogar richtig böse, bis dahin, dass er uns bei unserer Vermieterin verleumdet hat und sowas. Aber es waren dann so kleine Situationen. Ja? Wir haben zum Beispiel irgendwie einen Raum renoviert oder sowas, hatten auf jeden Fall viel Papiermüll. Und ich habe den so in die grüne Tonne gestopft, wie man das so macht. Ne? Und bin noch reingestiegen und geguckt, dass da auch genug reinpasst. Und, und dann kam der und, und meinte so, hey, du kannst auch nicht die Papiertonne so vollstopfen. Ich dachte so, ich jetzt in 30 Jahren das erste Mal. Und er so, ja, wenn du das machst dann, äh, und die Müllabfuhr kommt und, und macht die Tonne so rein, dann, dann bleibt es halt hängen und dann wird es nicht leer. Habe ich noch nie gehört, ist mir auch noch nie passiert und ich stopf ordentlich die Tonnen. Doch wirklich, Dann haben wir so drum diskutiert. Und ich dachte, jetzt nerv mich doch nicht, ich kann noch die grüne Tonne vollstopfen. Folgendes passiert: die Grüne Tonne kommt an den Straßenrand. Und am nächsten Morgen ist die Tonne nur so ein Viertel von oben leer und der Rest ist drin. Mein Nachbar wartet quasi schon an der Tonne. Ja, ihr lacht jetzt noch, ne? Und sagt dann, hey, hab ich doch gesagt, habe ich doch gesagt, ja, habe ich doch gesagt. Habe ich recht gerade, wo? So Kennt ihr so Leute, gell? Ich habe mir den Arm genommen und gesagt, stimmt. <lacht> nee, habe ich nicht. Hey, ganz ehrlich, ich, ich habe keinen Beweis dafür, aber ich habe vermutet, dass der das abgesprochen hat mit dem Typ. Was ich gemacht habe, nee, wirklich. Ich, hab, ich, hab, ich bin voll überzeugt davon. Und was ich gemacht habe, ist, ich bin reingegangen ich habe die Müllabfuhr angerufen und gesagt, hey Leute, ihr habt meinen einmal vergessen. Die sind dann wiedergekommen, haben es leer gemacht und ich dachte, "Es ist 1 zu 0 für mich. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, ob das stimmt, aber es waren auch andere nicht so schöne Situationen. Aber Nachbarn können einen zu Weißglut bringen, oder? Oder? Ja. Arbeitskollegen oder Chefs. Kennt ihr das? Auf der Arbeit. Das ist immer das beste Klima, oder? Ich glaube, viele ähm, kennen das, dass man auch da sehr wütend sein kann. Von Kleinigkeiten über, die persönlichen Sachen werden gegessen aus dem Kühlschrank, über, der Chef ist irgendwie unzuverlässig und, und verplant Sachen und fordert Sachen von uns und wir fühlen uns ungerecht behandelt oder jemand anders wird, ähm, befördert wir nicht und so weiter. Es gibt, es gibt so viele Situationen, in denen wir wütend werden können und, und wir denken, hey, ich habe ich hab ein Recht darauf wütend zu sein. Hast du schon mal den Gedanken gehabt, ich habe ein Recht darauf wütend zu sein? In der Bibel steht, in Jakobus 1, Vers 20, denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Noch ein paar Bibelstellen. Der Dinger kann aber ruhig stehen bleiben. Lass dich nicht vom Zorn und Wut überwältigen, denn wenn du dich ereiferst, gerätst du schnell ins Unrecht. Wer sich schnell erhitzt, macht Dummheiten. Wütend zu werden ist nicht schwierig. Bei manchen Personen schon. Die haben echt ein dickes Fell und die sind sehr langsam, bis sie wütend werden. Aber dann sind sie in der Regel richtig wütend. Vielleicht kennen sie so Persönlichkeiten. Dann gibt es andere, die werden schneller wütend. Die haben vielleicht eine dünnere Haut oder schieben es auf ähm, ihre Kultur oder ihre Abstammung. Oder Südländer oder Italiener, aber ich den Vito jetzt gar nicht. <lacht> ich ähm, bin, bin halb Kroate, ja, ich kenne das auch. So, wenn man ein bisschen temperamentvoller ist. Aber es gibt verschiedene Auslöser für Wut und ich möchte euch damit reinnehmen, was die Auslöser sind. Wir haben es schon ein bisschen gehört, ja Nachbarn oder Verkehr, aber das ist ja eigentlich im Endeffekt erst das, was ein Trigger ist, ja? was, was ähm, die Wut auslöst, aber was ihr zugrunde liegt, ist ja viel tiefer. Ich meine, weil manche Menschen, die, die schaffen es nicht, wütend zu werden und manche sind sehr schnell wütend. Und was hier steht, ja, ähm, Zorn des Menschen bewirkt nicht, was vor Gott recht ist. Das bedeutet so viel, dass wenn wir wütend sind, fast alle Handlungen, die wir vornehmen, sind am Schluss nicht gut. Entweder du schreist eine Person an oder du überholst jemanden in der 30er-Zone und kriegst ein Knöllchen. Oder du hast echt Beef mit deinem Nachbarn, der sich über Jahre hinstreckt und das Wohnklima ist wie verseucht von Wut und Anspannung und, und Misstrauen, häusliche Gewalt. Wie viele Männer schlagen ihre Frauen, ich habe auch gelesen, dass auch ein kleiner Anteil schlagen Frauen ihre Männer zu Hause, gibt es wirklich. Und ähm, auch das, was ist der Auslöser, es ist Wut, es ist die Wut. Schlägereien auf der Straße, Jungen in der Gemeinde, all diese Sachen, die sind alles eine Frucht von Wut. Ja, ein Ergebnis von Wut. Ich habe sogar eine verrückte Story gelesen, wie der Verkehr, ähm, da ist ein Taxifahrer, steht echt lange an der Baustelle an, weil die wird vorne dann einspurig und ist so mit Ampel gegen Verkehr und steht lange an. Dann wird es grün und er will gerade losfahren, kommt ein anderer Taxifahrer, der alle Autos überholt, alle, dann vor ihm einschert und vor ihm über diese grüne Ampel fährt. In diesem Taxifahrer, ja, dem seine Pulsader, die fängt so an, ein bisschen größer zu werden, und der wird Fuchsteufel wild und der fährt ihm hinterher. Und als dieser Taxifahrer vor ihm dann zum Stehen kommt, ich glaube wegen einer Baustelle oder einer Ampel, dann steigt dieser Taxifahrer aus, geht nach vorne, konfrontiert ihn damit und erschießt ihn. Verrückte Welt, in der wir leben, oder? Ich bin mir sicher, diese Person hat nicht gelernt, mit ihrer Wut umzugehen. Aber Wut kann so katastrophal enden, Wut kann so zerstörerisch sein. Wut kann so viel kaputt machen. Das Schlimme ist gerade so Wut aus Affekt heraus. Ja, jemand, der schnell, hitzig ist, neigt zu Dummheiten. Hey, wie oft machen wir was, weil wir in einem Moment so in Rage kommen, was wir so bitter bereuen. Und manchmal über Jahre, manchmal unser ganzes Leben lang. Weil Wut eine so ener negative Energie sein kann, die so viel ruinieren kann. Und es ist so gut, wenn man lernt, mit seiner Wut umzugehen, oder? Wut ist nicht gut, <lacht> um deinen Spruch wieder aufzugreifen. Wut ist nicht gut. Es gibt auch eine Form von Wut, die ist nicht verkehrt, aber dazu später. Was sind Auslöser? Eine Sache, die ich wirklich witzig fand, die ich auch vorhin schon genannt habe, es wird geschehen, wenn man Hunger leidet, dann wird man von Mut Wut übermannt werden. Und... Ähm, ich finde es in unserem Kontext witzig, in einem anderen Land finde ich es wahrscheinlich nicht witzig. Es gibt so ein Schild, das ist die nächste Folie, ähm, was ihr schon mal gesehen habt. I'm sorry for what I said when I was hungry. Es tut mir leid, was ich gesagt habe, als ich hungrig war. Ich habe gedacht, ich muss mir dieses Schild kaufen und in unsere Küche hängen. Ähm, ja, Hunger kann echt Auslöser sein für ein großes Missempfinden. Ähm, kennt ihr vielleicht? Ähm, ich glaube, Männer sind davon sogar mehr affected, also wie heißt es, mehr betroffen als Frauen. Aber dann gibt es viele, viele andere Punkte. Ähm, Stolz, Unsicherheit, Verletzung, Unrecht, Machtlosigkeit, Ungeduld. Ja, Ich lese es nochmal vor. Stolz, Unsicherheit, Verletzung, Unrecht, Machtlosigkeit und Ungeduld. Sätze wie, das habe ich nicht verdient oder ich habe was Besseres verdient. Ja, Sätze wie, ähm, beste Verteidigung ist der Angriff wenn man kritisiert wird. Und, und da möchte ich jetzt ein bisschen näher drauf eingehen. Weil im Endeffekt diese ganzen Sachen mit Verkehr oder mit dem PC, wenn man da wütend wird, das ist ja recht offensichtlich. Da ist man einfach ungeduldig. ja, Ungeduld. Ungeduld ist ein Punkt, der führt ganz schnell ähm, in Wut. Nicht alleine, aber Ungeduld ist, ist mit ein Auslöser. Und wenn du eine ungeduldige Person bist, dann kannst du dich ganz schnell über ganz vieles aufregen. Leute, die dir irgendwie nicht folgen können, die dich irgendwie nicht verstehen und du denkst, sie sind einfach dumm oder die hören mir nicht zu und du verlierst die Geduld mit ihnen. Oder Arbeitskollegen, mit denen du zusammenarbeiten möchtest und die sind nicht so schnell wie du und dich regt das mega auf und du wirst wütend, weil du ungeduldig bist. Ich glaube, was dem oft zugrunde liegt, ist aber eben auch der Stolz. Und ich tausche mich immer gerne mit meiner Frau aus vor Predigten. Und sie hat gesagt: Ja, Mike, bei dir ist wahrscheinlich neun von zehn Punkten, wenn du wütend wirst, stolz. <lacht> ja, aua. Äh, äh, aber ist ehrlich. Ähm, ich bin dankbar, dass meine Frau ehrlich ist. Stolz, stolz, Überheblichkeit. Ich glaube, das führt ganz oft zu Wut, weil das sind gerade so Sätze wie: Das habe ich doch nicht verdient oder ich habe Besseres verdient. Oder du denkst, du bist besser als jemand anderes und ich mache das wütend, dass diese Person dann vielleicht was bekommt, was du eigentlich denkst, du solltest es bekommen. Stolz ist, dass du unzufrieden bist mit bestimmten Situationen, dass du denkst, das kann so doch nicht sein, ich habe eben was Besseres verdient. Ja, Stolz ist in, in ganz vielen Bereichen, führt es das dazu, dass wir wütend sind, weil wir unzufrieden sind oder eben ungeduldig sind oder Situationen einfach blöd finden und wir denken, wir hätten eine bessere Lösung oder wüssten eigentlich, wie man diese Situation machen könnte. Ja, das ist, glaube ich, wenn du vor allem oft wütend auf deinen Chef bist, dann könnte das mit Stolz zu tun haben, weil du denkst, du weißt alles besser, du denkst, du bist vielleicht besser und entsprechend verhältst du dich auch, redest entsprechend über deinen Chef oder auch deine Arbeitskollegen und dich und macht es wütend. Ja, dich macht es das wütend, dass keiner auf dich hört, dich macht es das wütend, dass du immer übergangen wirst. All diese Sachen, das ist letztlich eine tiefe Form von Stolz. Und Stolz kann sehr wütend machen. und Wir müssen lernen, wie wir damit umgehen. Unsicherheit ist auch eine Folge von Stolz. Ich nenne es immer Wurmstolz, wenn man ein schlechtes Selbstwertgefühl hat oder sich minderwertig fühlt oder auch sonst aus anderen Gründen unsicher ist. In sich selbst, weil vielleicht eine Identität dir nicht ganz bewusst ist, du nicht weißt, wer du bist. Und dann fällt es dir ganz schwierig, wenn jemand kommt und dich kritisiert. Ja, wenn du stolz bist, fällt es mir schwierig, weil ich denke, was willst du? Und wenn du unsicher bist, denkst du, Oh, das tut jetzt weh, das will ich nicht. Und dann gehst du in den Angriff. Und es gibt so Menschen, ich weiß nicht, ob du die kennst, wenn du zu ihnen kommst und irgendwie irgendwas sagst, hey, das fand ich jetzt nicht so gut, die überschütten dich mit einer Tirade von, wo du auch schlecht bist und da ist ja keine Ahnung und so. Kennt ihr das? Schon mal begegnet? Und das ist ganz klar eine Form von Stolz oder Unsicherheit und das macht Menschen richtig wütend. Und es ist schwierig, mit so Menschen zu arbeiten, wo du das Gefühl hast, du kannst denen nie was sagen. Kennt ihr das? Hey, dir kann man nie was sagen. Aber das kannst du der Person auch nicht sagen, weil die sagen wird, das stimmt nicht, du hörst mir doch nie zu. Ja, immer wenn ich zu dir komme, dann sagst du auch bla, bla, bla. Und es ist immer, immer Angriff, anstatt zu sagen, hey, du hast recht. Es ist immer Angriff. Und wenn du dich darin selber gerade wiederfindest, dann sage ich dir, es ist Stolz oder es ist eine starke Unsicherheit. Für beides hat Gott eine Lösung. Unrecht. Machtlosigkeit, vielleicht auch Verletzung, das sind Dinge, die, die haben wir oft nicht in der Hand. Vielleicht ist ähm, so Schlimmes mit dir passiert, als du ein Kind warst. Vielleicht geschieht dir wirklich Unrecht, weil jemand dich zu Unrecht verklagt und du verlierst den Fall. Und, und das macht sehr, sehr wütend. Das macht so eine ohnmächtige Wut. Und ich hoffe, du musstest diese Art von Wut noch nicht erleben. Es gibt viele Menschen, die sind dieser Wut ausgesetzt. Und das kann im sehr Großen sein, es kann auch im Kleinen sein, dass es dir wirklich Unrecht widerfährt. Und, und das macht dich wütend. Und schlimm ist, wenn du dich nicht wehren kannst. Schlimm ist, wenn du in einer Situation bist, wo dir Unrecht widerfährt und du weißt es und du bist dir so sicher, kannst es nicht beweisen. Und dir sind die Hände gebunden und du fühlst dich machtlos. Das macht dich wütend, oder? Das macht einen wütend. Das macht einen richtig wütend. Und das ist dann eine Wut, da weiß man auch nicht, wohin damit. ist dann auch eine Wut, die ist vielleicht nach innen gekehrt. Solche Wut, Wüte sind auch Auslöser für Sachen wie Borderline oder Schlimmeres. So Wut, die nach innen gerichtet ist und wo du dich machtlos und hilflos fühlst und nicht weißt, wohin damit. Doch dafür hat Gott eine Lösung. Und die würde ich mir gerne mit euch anschauen raus aus der Wutfalle, habe ich das genannt. Ja, ich glaube, das nennt man das auch in der Psychologie. Und ich würde dazu gerne ähm, was vorlesen. Und zwar ist es aus Römer 12. Wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du das gerne aufschlagen, ab Vers 17. Wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals mit gleicher Münze heim. Seid darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu können, soweit es möglich ist und auf euch ankommt. Lebt auch mit allen in Frieden. Nehmt keine Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt ja in den heiligen Schriften, ich bin der Rächer, ich habe mir das Gericht vorbehalten, ich selbst werde vergelten. Handelt vielmehr nach dem Wort, wenn ein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken, dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. In einer anderen Übersetzung steht, dann wirst du deinen Feind damit beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute. Wisst ihr, dieser Satz, ich habe ein Recht darauf, wütend zu sein. Wie gut wäre es, wenn du den umformulieren könntest in Ich gebe mein Recht auf, wütend zu sein. Wie gut wäre das, wenn du sagen könntest, ich gebe mein Recht auf, wütend zu sein. Was meine ich damit? Wenn du heute Morgen hier sitzt und du glaubst an Gott, dann ist es der beste Weg, mit deiner Wut klarzukommen. Das ist der beste Weg, aus verschiedenen Gründen. Und einer ist wirklich diese Stelle, die ich gerade vorgelesen habe. Es gibt einige Stellen, die ich kurz mit euch teilen möchte, von Jesus, Paulus und Stephanus. Und zwar, als Jesus ans Kreuz geschlagen wird für all unsere Sünden, als er hingerichtet wird, und es war ein sehr brutaler Mord, ein sehr brutaler Tod, da hing er am Kreuz. Und wisst ihr, was er sagt? In Lukas 22, 34 Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich dachte, wow, ich meine, was für ein Recht hätte Jesus gehabt, sauer zu sein auf diese Menschen, wütend zu sein. Und er war eine Person, er hatte wirklich die Macht. ist es kommen Pharisäer an ihm vorbei und sagen, hey, anderen hast du geholfen, komm, hilf dir doch selbst, steig vom Kreuz herab. Ich stelle mir es vor, also, ich, es ist blöd zu sagen, wenn ich da am Kreuz hänge, ne? aber, aber ich denke, ich meine, ich, er hatte ja die Macht dazu, das zu tun. Er hätte einfach runterkommen können und, und ordentlich ne, da rumdreschen und seine Engel holen, was er an anderer Stelle gesagt hat und er hätte als König auftreten können in der Situation. Er hatte alle Macht dazu. Er war nicht machtlos. Er hatte alle Macht dazu, aber er hat sie aufgegeben und er hat sogar sich dazu entschieden, seine Feinde zu lieben und zu sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich dachte, wow. Paulus Jemand, der ganz viele Gemeinden gegründet hat, der unglaubliches Leid auch in Kauf genommen hat, um, um Menschen zu Jesus zu führen, der ist in einer Situation, wo er vor Gericht geschleppt wird. In 2. Timotheus 4,14 sagt er, Alexander der Schmied hat mir viel Böses angetan, der Herr wird ihm vergelten nach seinen Werken. Sprich, er macht es, er gibt diesen Zorn an Gott ab und sagt, Gott, du wirst es richten. Und dann sagt er, bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Und Paulus, der sein Leben geopfert hat für Menschen, der so viel Liebe zu jedem Einzelnen hatte, der dann selber in eine Notsituation kam, wo er es gebraucht hätte, dass Menschen bei ihm sind, ihn unterstützen, mit ihm durch dieses Gericht gehen, für ihn beten, da schreibt er, sie mich alle verlassen. Stell dir vor, du machst es, du bist, was weiß ich, Kleingruppenleiter oder sonst was, und, und du gibst alles und am Schluss verlassen dich alles. Das ist doch das ist kein schönes Gefühl? Und Paulus hätte alles recht gehabt, sauer zu sein und zu schreiben, hey, Gott, vergelte es ihnen. Wie es so vorbei bei diesem Schmied schreibt, wo er sagt, Herr, rechne es ihnen nicht an, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und zuletzt Stephanus. Er war einer mit der ersten Jünger, die in Jerusalem waren, als die erste Gemeinde gegründet wurde. Er wurde als Diakon eingesetzt, und Gott hat ihn mega mächtig gebraucht, bezeichnen und wundern. Und er wurde letztlich vor das Gericht geschleppt. Und er war der erste Märtyrer der Christenheit. Und er steht vor diesem Gericht der Pharisäer und Sadduzäer und, und sie beschuldigen ihn und, und ähm, fluchen ihn und, und sagen ihm, wie er falsch ist. Und er fängt an, ihnen die Wahrheit Gottes zu predigen. Wisst ihr, Wahrheit kann ganz schön wehtun manchmal. Und es steht dann, wie ihre Gesichter verzerrt worden vor Wut, weil sie es nicht ausgehalten haben, was er gesagt hat. Und dann schleifen sie ihn vor die Stadt und sie steinigen ihn. Und steinigen muss eine sehr, sehr schmerzhafte Sache sein. Das muss richtig wehtun. Und es steht geschrieben in der Apostelgeschichte 7,59. Während man ihn steinigte, betete Stephanus. Jesus, sagte er, nimm meinen Geist bei dir auf. Und dann sank er auf die Knie, wahrscheinlich schon von vielen Steinen getroffen, und rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihn diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte, dann starb er. Die letzten Worte von Stephanus waren, Herr, vergib ihn, rechne es ihn nicht an. Ich lese das und denke, wow, diese Menschen diese Männer, die hatten alle das Recht, wütend zu sein. Die waren in einer Position, wo sie so machtlos waren, wo sie hilflos waren, wo sie ausgeliefert waren, wo sie zu Unrecht Leid ertragen mussten. Und ihre Antwort war, rechne ihnen das nicht an. Sie wissen nicht, was sie tun. Wisst ihr, wenn du dich entscheidest, dein Recht aufzugeben, wütend zu sein, dann wirst du in diese Lage kommen, so über andere Menschen zu denken, weil dir werden folgende Sachen bewusst. Dir wird bewusst, dass du dir selbst am meisten damit schadest, wenn du wütend bist. Du schadest dir selbst am meisten. Wem bringt es denn was, wenn jemand vor dir langsam fährt und du regst dich auf? Ich meine, der kriegt das ja nicht mal mit. Ich meine, du kannst es machen, dass er es mitkriegt. Ja, aber wie blöd wäre das denn? Oder peinlich. Oder, oder dir passiert irgendwas und du regst dich auf und, und meistens verändert es erstens nichts oder es führt zu Schaden, der dich selbst am meisten mitbetreffen wird. Das heißt, du bist wie gefangen in diesem, in diesem Wutgefängnis. Und das schadet dir selbst am meisten. Bis dahin, dass es dir psychologisch schlecht gehen wird und psychische Schäden machen wird, ähm, schadet dir am meisten, wütend zu sein. Und was Paulus und auch Stephanus erkennen ist, sie wissen nicht, was sie tun. Ich glaube, ganz viele Menschen, die wütend sind auf uns oder, oder wo wir uns Unrecht geschieht oder die uns zu Unrecht auch angreifen, Wisst ihr, ich glaube, Menschen, die verletzt sind, verletzen andere. Ist das so? Menschen, die verletzt sind, verletzen andere Menschen. Ich glaube, wenn Menschen uns begegnen, die wütend sind, wenn Menschen uns begegnen, die auf uns rumhacken, wenn Menschen uns begegnen, die uns verletzen, ist meistens der Grund, weil sie selber ein Riesenproblem haben. Nicht, weil sie ein Problem mit uns haben, sondern weil sie selbst ein Problem haben. Wenn wir das durchschauen, dann können wir lernen, gnädig und barmherzig zu sein, können wir lernen, zu vergeben, können vielleicht sogar lernen, diese Menschen zu segnen und zu sagen, hey Gott, Hilf diesem Mensch, er hat bitter nötig. Manchmal ist es auch dran zu sagen, Gott, bitte vergelte ihm das, ja, räche mich an ihm, weil es vielleicht auch schlimm ist und die Person das bewusst gemacht hat. Aber zu sagen, ich gebe mein Recht auf, wütend zu sein, wird dich selbst vor allem freimachen. Es wird dein Umfeld verändern, es wird deine Ehe verändern, es wird deine Arbeitsstelle verändern, es wird so vieles verändern. Und was uns hilft, diesen Schritt zu gehen, ist, das ist ein ganz praktischer Tipp, die nächste Folie. Das ist, du kannst dich zurückziehen, wenn dir sowas passiert und erstmal drüber nachdenken, was da passiert ist. Und das hilft ganz oft. Und ähm, ich habe den Wieland gefragt, ob ich die Geschichte erzählen darf. <lacht> das war jetzt erst im, im, in unserer Männerkleingruppe. Wieland wohnte jetzt glaube ich schon 14 Jahre in seinem Haus und ähm, neben ihm sind jetzt kürzlich neue Nachbarn eingezogen. Die sind auch jünger als er und irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, hat dann die Frau, den Mann angestachelt, zum Wieland zu gehen, dem Wieland mal klarzumachen, dass er doch bitte seine Hecke schneiden soll. So, ja, Nachbarschaft. So, und Wieland, der jetzt schon viel länger da wohnt, der älter ist als die Person, denkt natürlich, was kommt der und erzählt mir, wie ich meine Hecke schneiden soll? Hallo, ich bin viel länger hier und so weiter und so fort, ja? Und er wird richtig sauer. Und zwar richtig, hat er erzählt, ja? Wie es richtig in ihm gebrodelt hat. Aber bevor hier, ne? das explodiert ist, das ich entschlossen, ich gehe jetzt erstmal rein. Ich gehe jetzt erstmal rein. Was für eine gute Entscheidung. Und dann geht Wieland rein, vor ihm vom Kopf knallt, was für ein Idiot er ist, ja. und, und versucht sich erstmal zu beruhigen. Und was macht Wieland noch? Er kommt zu uns in den Männerkreis und sagt, hey Männers, ich habe so einen Hals, ich habe so einen Hals, aber ich will das nicht, betet doch für mich. Ja? Ein guter Schritt, sich zurückziehen, Hilfe bei anderen suchen. Und was er jetzt letztlich vorhat ist, ich weiß nicht, ob du es schon gemacht hast, aber das ist ja eine gute Verpflichtung, wenn ich das hier öffentlich sage. Er will jetzt zu seinem Nachbarn gehen, sich entschuldigen und sagen, hey, wie soll ich sie denn schneiden, die Hecke? Hey, ja, Halleluja. Was macht es mit Wieland? Es kostet ihm seinen Stolz. So what? Fällt ihm dadurch eine Zacke aus der Krone? Nee. Gott wird ihn dafür belohnen. Das Zweite... Er wird seinen Nachbarn beschämen. Oder zumindest entwaffnen. Ja? Und der Nachbar wird merken, oh wow. Und ich glaube, die Angst, warum wir sowas oft nicht tun, ist, dass wir dann denken, wir werden dann Fußabtreter und die erlauben sich dann alles, oder? Das ist doch oft die Angst, die wir haben. Weil ich glaube, wenn wir das wirklich mit Gott zusammen machen und, und das einfach sagen und, und solche Schritte gehen, das wird entwaffnend sein. Und natürlich ist auch manchmal dran aufzutreten, zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Aber in so einer Situation ist es viel entwaffnender zu sagen, hey, Sorry, ich meine Hecke noch nicht geschnitten habe. Ich mache das. Hast du noch einen Wunsch? Ich, ich finde das stark. Aber das ist so ein guter Schritt. Ein persönliches Beispiel von mir, ja, damit ich nicht nur jemand hier den Wieland ähm, im Vordergrund stecke. Ich kriege schon immer mal wieder auch so E-Mails, die nicht so nett sind. Ähm, habe ich jetzt zum Glück noch nicht erlebt. Aber auch teilweise meiner alten Arbeitsstelle und so, wo Leute echt hammerharte Kritik raushauen. Und manchmal ist das dann auch schon auf einem Level, wo du denkst, wird schon persönlich, und ich bin jemand, ich kann sehr gut meine Meinung äußern. Und ich kann es auch sehr gut sagen, wenn mir was nicht passt. Oder wenn ich jemand anderen sage, hey, das war jetzt nicht richtig. Und ich kann es überdeutlich machen. Und <lacht> oft ist es so, ich kriege dann so eine E-Mail und mir haut es erstmal voll um die Ohren. Und dann denke ich, hat die einen Schaden, die Person? Wie kann die das so schreiben? Und dann fange ich an. Hey, und dann schreibe ich, aber so eine gepfefferte E-Mail damit es wirklich klar ist, worüber hier wir gerade reden und damit die Person auch ganz klar ist, wo ihre Grenzen sind und, und was sie zu sagen, und ja. So, und dann lese ich das nochmal durch und denke, yes, das hört sich richtig gut an. Und dann sage ich, und jetzt lasse ich dir bis morgen in meinem Postfach. Und wenn ich die jetzt schicke, wird das nur Katastrophe. Und dann schicke ich sie meistens, naja nee, nicht meistens, oft, wenn es was wirklich wichtig ist, ist auch an meine Frau <lacht> und sage, hey, schau du doch nochmal drüber. Und dann schlafe ich danach Nacht da drüber und am nächsten Morgen denke ich, die hat das gar nicht so gemeint und das hat ja voll in den falschen Hals bekommen. Plötzlich ist alles nicht so schlimm und ich schreibe, hey, danke für die Info, ich guck mal. <lacht> Hätte ich davor meine E-Mail abgeschickt, meine Güte, das wäre wahrscheinlich, was weiß ich, wie das entgleist wäre. Und wisst ihr, oft, oft ist es so gut, einfach mal kurz Abstand zu nehmen und zu sagen, hey, oh, das tut mir so weh und dann auch zu erkennen, warum es dir weh tut, vielleicht wurde gerade dein Stolz ein bisschen gekränkt, Ja, vielleicht ist es auch wirklich ungerecht. Oder dann zu sagen, Gott, hey, bitte komm, befreie mich von meinem Stolz oder hilf mir, dass dieses Unrecht ein Recht wird, dir zur Ehre. Und dann sind wir erstmal mit Gott darüber im Gespräch, es ist gut, andere mit reinzunehmen. Und dann kommen wir an den Punkt, wo wir, wo wir in Frieden agieren können und zwar agieren und nicht reagieren in Wut. Wo wir in Frieden agieren können und nicht reagieren müssen in Wut. Ist es nicht schön, sowas? Und es wird entwaffnen und es wird Frieden um uns herum schaffen. Und in Psalm 4.5 steht es, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch dabei nicht, sondern denkt nachts auf eurem Lager nochmals nach und schweigt. Doch Epheser 4.26, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Es ist so gut, einfach mal zu warten und die Dinge bei Gott abzugeben und nicht aus eigener Kraft dem eigenen Recht nachzujagen. Und selbst wenn du denkst, du hast Recht, zornig zu sein, hey leg dein Recht ab. Es wird dich so frei machen. es wird dein Leben verändern. Und wenn du merkst, dass du da wirklich ein knüppeldickes Problem hast, hey, dann ist es auch gut, wenn du dir ernsthafte Hilfe suchst, ja. Und da gibt es dann auch Trainings für, da gibt es Atemübungen für, ja, da gibt es verschiedene Hilfsmittel auch. Das heißt, wenn du hier sitzt und du merkst, hey, allein die Predigt macht schon was mit dir, dann, dann such dir Hilfe. Wirklich. Weil, weil Gott, hey, es, es macht dich so kaputt und es macht dein Umfeld kaputt und Gott möchte dir da helfen. Und, und manchmal schaffen wir es auch nicht alleine und dann such dir Hilfe. Es gibt sogar Aggressionstraining, ja. es, es gibt verschiedene Sachen. Vielleicht reicht es dir auch, wenn du dir einen Boxsack zu Hause hinhängst oder mal in den Wald gehst und gegen einen Baum trittst. ja. Manchmal müssen wir auch Luft rauslassen. Das ist vielleicht auch ein Zeichen, dass dein Leben nicht ganz ausgeglichen ist. Vielleicht musst du auch gucken, hey, vielleicht brauchst du ein Hobby, man ein bisschen ne, Freizeit. Vielleicht bist du die ganze Zeit nur gestresst. Es gibt ja verschiedene Auslöser dafür. Aber lass es nicht zu, dass Wut dein Leben beherrscht. Es macht so viel kaputt. Es macht nur Sachen kaputt, wenn wir sie nicht beherrschen. Mein letzter Punkt hierzu ist, hab Gnade mit dir selbst und mit anderen. Ich glaube, ganz oft reagieren wir auch zornig und wütend, weil wir merken, Leute haben recht und es nervt uns und es ärgert uns und vielleicht verletzt uns das auch. Aber dann Gnade zu haben mit dir selbst, Fehler einzugestehen, zu sagen, okay, ich bin nicht perfekt, sich mal zurückzulehnen, zu sagen, gut, dann ist es halt schief gelaufen ein bisschen und einfach mal gnädig mit dir zu sein, dir zu sagen, hey, auch wenn ich jetzt voll wütend bin, Gott liebt mich trotzdem und, und vergibt mir das auch und einfach mal gnädig mit dir selbst zu sein und dann eben auch gnädig mit der anderen Person zu sein, wie ich es vorhin gesagt habe, hey, du weißt nicht, was in der Person los ist, dass die so wütend ist oder so zerstörerisch ist und auch auf dein Leben auswirkt. Du weißt es nicht, was dahinter steckt. Du hast keine Ahnung und selber mit dir gnädig zu sein, mit anderen, das kann dir so helfen im Frieden ins Bett zu gehen und im Frieden die Situation zu lösen. Und ich glaube, wir brauchen ganz viel Gnade für uns selbst und wir dürfen auch großzügig sein mit Gnaden anderen gegenüber. Und das wird uns auch helfen, einem Nachbar irgendwie gnädig zu begegnen oder schöne E-Mails zu schreiben, weil wir gnädig sind mit der Person. Und ich glaube, dass der beste Weg einfach ist, die Selbsterkenntnis, sich selbst einzugestehen, ich habe da ein Problem, und ins Gebet zu gehen, mit anderen Christen darüber zu reden und zu beten oder sich auch wirklich Hilfe zu suchen, je nachdem, auf welchem Level du dich da bewegst. Hey, aber es ist schön, wenn wir Menschen werden, die unsere Gefühle im Griff haben. Ja, Das ist ein Zeichen von Reife, das ist ein Zeichen von Erwachsensein auch, Ja, Selbstdisziplin, das ist was Gutes. Wenn du Single bist, Frauen stehen darauf, umgekehrt auch. Ja, Es ist gut, seine Gefühle im Griff zu haben, sich nicht von seinen Gefühlen kontrollieren zu lassen. Und ich möchte abschließen mit einem letzten, das ist der heilige Zorn. Es gibt nämlich auch gute Wut. Und ich mache es kurz. Ähm, eine besondere Form, das ist aus Wikipedia. Eine besondere Form ist der heilige Zorn. Letzterer ist ein gerechter Zorn über etwas eindeutig Ungerechtes. Der heilige Zorn richtet sich nicht gegen Menschen. Im Idealfall führt er dazu, sich nicht nur über eine ungerechte Sache zu ärgern, sondern sich dafür einzusetzen, sie zu beseitigen, sie deutlich zu benennen, aktiv zu werden und um selbst barmherzig zu handeln oder anderen zum Handeln zu bewegen. Heiliger Zorn kann also wertvoll sein, weil er Energien freisetzt, die dazu beitragen können, etwas zu verändern. Der Ärger wird beim heiligen Zorn in positive Energie umgewandelt. Und warum sage ich den letzten Punkt noch? Es gibt verschiedene. Wute, Wüte oder, oder Zorne, Zörne, wie auch immer. Und, und ein Zorn in der Bibel, der ist sogar in Epheser 4, den ich vorgelesen habe, da steht es beides. Ja. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Das erste Zornig bedeutet eher etwas wie Passion, Energie. Ja, Das ist eigentlich ein positiver Zorn. Der zweite Zorn bedeutet beunruhigt, aufgeregt, kochend. Und ich glaube, dass, dass uns als Gemeinde manchmal ein bisschen Wut, beziehungsweise ich möchte jetzt Zorn nennen, gut tun würde. Weil wisst ihr, es passieren viele Sachen, die sind nicht okay in unserer Welt, es passieren viele Sachen, die sind nicht okay in unserer Gemeinde und es gibt viele Sachen, die passieren in unserem Leben, die sind nicht okay. Und manchmal ist es gut, zornig zu sein. Nur wenn du zornigst, darfst du nicht sündigen. Und es gibt einen heiligen Zorn und dieser Zorn, wenn wir den bündeln und daraus ein Energiestrom frei wird, der für Gerechtigkeit sorgen kann, dann werden viele gute Sachen passieren. Ich weiß nicht, ob ihr so Kampagnen kennt wie A21 oder Caro, wo wir jetzt vor kurzem gesammelt haben mit dieser Tüte Güte. Das sind Sachen, ich meine, da sehen Menschen eine Ungerechtigkeit, die macht es so wütend und die sehen die Noten, die wollen was verändern und das wird zum Positiven beitragen. Und ich wünsche mir manchmal, dass wir in der Gemeinde nicht so passiv sind. Ja, wir sind in so vielen Sachen so passiv und, und manchmal wird es uns gut tun, bestimmte Dinge wirklich zu packen mit einem guten Portion Zorn im positiven Sinne. Versteht ihr mich? Seid ihr mit mir? Da ich jetzt schon so lange predigt habe, schließe ich aber an dem Punkt jetzt schon ab. Und ihr könnt mal aufstehen, die Band kann nach vorne kommen. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht fragen, wer mit Zorn oder Wut zu kämpfen und melde dich. Ich will dich nicht bloßstellen. Aber ich möchte jetzt heute Morgen Mut machen, einfach mal Gott zu fragen, wo betrifft mich das? Einfach mal Gott zu fragen, vielleicht musst du noch gar nicht fragen, du weißt es ganz genau. Ja, ich schaue jetzt auch keinen an. Ähm, aber aber bring es vor Gott und bitte ihm um Hilfe. Vielleicht ist bei dir der erste Schritt, zu sagen, hey, stimmt, ich habe damit zu tun. Und es wird dich schon voll weiterbringen. Vielleicht bist du auch an einem Punkt, wo du merkst, du gehst immer wieder hoch und es nervt dich und du willst wirklich Veränderungen. Fang an, darüber zu beten. Bring es Gott immer wieder und schließ auch andere mit ein. Ich hoffe, du bist in einer Kleingruppe. Sonst wird es Zeit. Kleingruppe ist ein super Ort. Da sind viele Brüder und Schwestern, die können mit dir beten und, und dich da durchtragen, dass du diesen Zorn los wirst. Vielleicht bist du auch hier und du hast es immer als Ausrede benutzt, dass du einfach so bist. Ich bin halt so. Das ist halt mein Temperament. Ja, dann, dann hoffe ich, dass du jetzt erkennst, dass unser Ziel ist, es Jesus ähnlicher zu werden. Und Jesus war nicht so. Und deswegen ist es gut, wenn du auch nicht mehr so bleibst, oder? Vater, ich danke dir für meine Geschwister hier. Ich danke dir, dass sie gekommen sind, um dich zu feiern, um auf dein Wort zu hören. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt durch die Reihen gehst, Heiliger Geist, und, und Freiheit schenkst von Gefühlen, die negativ sind, von Wut in allererster Linie, aber auch andere Dinge, die wir mit uns rumschleppen, her. Ich danke dir, dass wir nicht Tiere sind, die ähm, Instinkt gesteuert sind, sondern dass du uns als Menschen geschaffen hast, die Gefühle auch kontrollieren können, die über sie herrschen können. Und ich bitte für jeden Einzelnen hier im Raum, dem es das fällt, dass du ihm hilfst, das in den Griff zu bekommen. Ich bete für die, die hier im Raum sind und die, ähm, die ähm, das Gefühl haben, sie sind überwältigt von ihren Gefühlen und es ist für sie eine starke Wahrheit und sie haben das Gefühl, dass, dass sie diese Gefühle sind, wie ich vorhin gesagt habe. Ich bitte dich für diese Person, dass du ihnen hilfst, das zu durchschauen, diese Lüge, dass du ihnen hilfst, das zu durchschauen, dass sie wissen, hey, ich bin das nicht nur, weil ich es so empfinde, und dass du ihnen hilfst, da rauszukommen, Jesus. Ich bitte dich für diese Personen, die, die immer wieder übermannt werden vom Gefühlen her, dass du ihnen hilfst, da die Herrschaft zu bekommen wirklich, dass du ihnen hilfst, Menschen zu werden, die reif sind, Jesus, die die Selbstdisziplin haben, die es schaffen, ihre Gefühle zu kontrollieren und in den Griff zu bekommen, weil sie einfach wissen, dass sie nicht die Wahrheit sind, weil sie wissen, dass sie nicht geschaffen wurden, um uns zu kontrollieren, sondern dass sie geschaffen wurden, damit wir sie genießen dürfen oder weil sie einfach zu unserem Menschsein dazugehören, dass sie uns nicht kontrollieren müssen. Und ich bitte dich, dass du diesen Personen jetzt hilfst und da wirklich Freiheit schenkst, Herr. Ich bitte dich auch, dass du ihnen Mut machst, Hilfe zu suchen, wo sie es alleine nicht schaffen. Vater, ich bitte dich jetzt echt für alle hier, die, die mit Wut zu kämpfen haben, die schnell aus der Haut fahren, die auch schon Schaden angerichtet haben, weil sie sich entschlossen haben, diesem Gefühl zu folgen, dieser Leidenschaft. Und es war nicht gut, Herr. Ich, ich danke dir, dass du Vergebung hast für diese Menschen und für diese Situation. Ich danke dir, dass du Vergebung aussprichst. Und, und wenn du hier bist und du hast Dinge kaputt gemacht oder Menschen verletzt aufgrund von Wut, Herr, dann ist jetzt Vergebung für dich da. Und bitte Gott um Vergebung und nimm das an. Weil das wird dich frei machen, das wird dich verändern. Ja, und ich bitte dich für alle, die damit ein Problem haben, ich möchte dich wirklich bitten, Vater, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst. Und Deine Frucht deines Geistes ist Sanftmütigkeit. Das ist genau das Gegenteil von Wut, Herr. Ich bitte dich, dass du diese Menschen zu sanftmütigen Menschen machst, die ihre Wut unter Kontrolle haben, die ihre Wut bündeln können für Positives oder die einfach erkennen, was, was auch die Wurzel davon ist und sie loswerden, Herr. Ich bitte dich wirklich, dass du das jetzt einfach wirkst, Herr. Ich bitte dich nochmal, um Mut, Menschen anzusprechen mit dieser Not und nicht allein zu bleiben, Herr. Vater, ich bitte dich auch, wenn hier Menschen im Raum sind, die wirklich Opfer sind von Wut, die stark darunter zu leiden haben, dass du ihnen auch Mut schenkst, sich jemand anders anzuvertrauen. Herr, sich nicht irgendwie selbst die Schuld dafür zu geben und zu sagen, ich habe es verdient oder ich habe einfach Pech gehabt die einfach in Angst gebunden sind und sich nicht raustrauen aus dieser Situation. Herr, ich bitte dich, dass du ihnen heute Morgen Mut schenkst, Hilfe zu suchen, es auszusprechen bei jemandem des Vertrauens und es einfach zu tun, auch wenn sie Angst haben vor den Konsequenzen. Ich bitte dich, befreie sie aus dieser Situation Herr. Vater, ich bitte dich, dass du ähm, uns mit Freude erfüllst heute Morgen mit deinem guten Heiligen Geist weil du hast uns so viele schöne Gefühle gegeben, wir haben jetzt so viel über Wut gesprochen, Herr. Ich bitte dich, dass du uns mit Freude erfüllst und mit so einem Frieden in dir und einer Hoffnung, dass wir wissen, wir können das angehen und da wird Sieg sein, Jesus, weil du in uns lebst, Herr. Und ich bitte dich, dass jeder, der damit zu tun hat, Jesus, jetzt mit dieser Hoffnung aus diesem Raum geht und, und weißt, du wirst verändern. Vielleicht hast du auch schon verändert, Herr, aber du wirst verändern. Und dafür danke ich dir, Jesus, und wir geben dir alle Ehre darüber. Amen. Lass uns Gott einen Applaus geben.